0: Ja, guten Morgen. Also, für die, die erst hinterher den Podcast hören und die nicht vorhin da waren, also mein Name ist Ulrich Holl. Ich bin in Mannheim, in Mannheim der Leiter der christlichen Buchhandlung und äh, außerdem noch Vorsitzender für gemeinsam für die Metropolregion. Vor zwei Wochen war ich ja da und habe auch äh, über die schrägen Vögel ähm, gepredigt, Johannes, Evangelium, Beziehungen und zur heutigen Predigt muss ich sagen, ähm, oder auch zu den, zu den letzten, die meisten Predigen, ich habe ja das Vorrecht als fremder Pastor, nicht immer so irgendwo ähm, genaue Predigten, Vorgaben zu kriegen. Also mich stören sie nicht, die dürfen gern da bleiben. Also ich habe, und dann gucke ich einfach, was beschäftigt mich, was ist mir wichtig und was geht in der Bibel an mich ran, wo spricht Jesus persönlich zu mir? Und äh, ich merke oft, das, was ich entdecke, dass das auch bei anderen, ähm, ja, dass es oft in unserem Christenleben ganz normal ist, dass wir das viele brauchen. Deswegen auch heute Johannes 17, Beziehungen. In den letzten beiden Predigten, da habe ich schon mal die Beziehungen, äh, zwei Beziehungsebenen angeschaut. Ja, na, geht's nicht? Und da habe ich nicht an. Doch, so. jetzt. So, genau. Kapitel 1, die Beziehung zwischen Gott und mir. Da war das Bild auch damals von der Blumenwiese. Dann Kapitel 3 und 4, Umgang mit den verschiedenen Menschen. Ja, also mit dem Theologen auf der einen Seite und mit einer Frau, die eigentlich kein Schema reinpasst und eigentlich völlig unfromm ist. So wie die Frau im Jakobsbrunnen, die schrägen Vögel eigentlich. Deutlich wurde mir eigentlich auch, als ich so drüber mich, mir Gedanken gemacht habe, dass ähm, wir Schwierigkeiten haben, mit Menschen umzugehen, überhaupt mit Menschen, wenn uns eines nicht klar ist, wenn wir eines nicht begriffen haben. Und das ist ganz elementar. Wir sind. Kinder Gottes. Ich bin ein Kind Gottes und er ist mein Vater. Er sorgt für mich. Wenn ich das nicht im Herzen begriffen habe, dann kann ich nicht mit anderen so, so komischen Typen umgehen. Weil ich dann immer denke, ja, was macht das mit mir? Wenn ich nicht meine Vorrecht, meine Stellung in Gott habe, dann ist es schwierig. Und wenn ich nicht weiß, dass Jesus, dass Gott mein Vater ist, der mich von ganzem Herzen liebt, dann wird es auch schwierig. Also ich weiß, es gibt viele, die haben Schwierigkeiten mit der Vorstellung von Gott als Vater. Ähm, vielleicht habt ihr die Predigt nochmal, die ich vor längerer Zeit gehalten habe, könnt ihr ja nochmal nachhören. Aber auch wenn wir das verstanden haben und tief in unserem Herzen drin haben, dass Gott unser Vater ist und er auch immer bei uns ist. Ja, wenn wir das verstanden haben, dann können wir die Herausforderung mit den anderen Menschen wirklich erst angehen. Und der Kontakt, das müssen wir sehen, der Kontakt mit anderen Menschen ist herausfordernd. Definitiv, immer. Ob wir es mit Nichtchristen zu tun haben, mit unseren Nachbarn, mit was weiß ich wer es, und erst richtig schwierig wird es, wenn wir mit Christen zu tun haben, dann wird die Challenge erst richtig groß, ja. Jesus betet in Johannes Kapitel 17 für seine Jünger, also für die, die ihm schon drei Jahre nachfolgen. Ja? Und er weiß, dass die kommende Zeit für seine Jünger sehr, sehr schwierig werden wird. Ja? Daher betet er für sie. Und was betet er? Ich bete nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater und in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Habt ihr das mal euch auf der Zunge zergehen lassen? Also da kriege ich gerade eine Gänsehaut. Das ist etwas, eine Verpflichtung, das ist unglaublich, das ist eine Herausforderung, das ist unglaublich. Ja, er betet, Jesus betet, dass seine Jünger eins sein sollen und zwar so eins, wie er mit dem Vater ist. Puh, schaffe ich nicht. An unserer Einheit untereinander soll die Welt erkennen, dass Gott Jesus gesandt hat. Das ist eine Verpflichtung, das ist eine Herausforderung. Und manchmal frage ich mich: Kann es sein, dass wir so wenig Christen in der Welt sind, weil wir diesen Vers nicht uns oft genug vor Augen führen? Kann es sein, dass wir das Gebet Jesu viel mehr zu unserem eigenen machen müssen und dürfen, um eine Wirkung nach außen zu haben? Und ich meine, bei einer Einheit, die ich für nötig finde, nicht unbedingt die große Ökumene. Auch die ist wichtig. Ja? Aber die hat in den meisten Fällen mit mir persönlich nichts zu tun. Eher, wenn, mein, wenn ich einen Bekannten habe, die ganz anderen, also von mir aus katholisch ist oder evangelisch oder methodistisch und ich merke, ich muss mit der Person Einheit finden. Aber nicht das große ganze Ding. Ja, obwohl auch das sehr wichtig ist. Wir müssen uns eins machen, auch mit der weltweit verfolgten Christenheit. Mit der weltweiten Christenheit. Man könnte immer sagen, na ja, die sind ja ganz schräg drauf. Nee. Mir geht es aber vor allem um die Einheit hier in der Gemeinde. Ja? Ein sein in der, dieser Gemeinde. Und die Beziehungen in der Gemeinde sind oft die schwierigsten von allen. Ja? Das ist einfach so. Da ist irgendwo die Person, die für alles und jeden den passenden Bibelvers hat. Ja? Aber irgendwo hat man das Gefühl, da, da stimmt was nicht, da fehlt irgendwo was. Ja? Da gibt es Menschen, die vieles besser wissen, aber nichts besser machen. Ja? Wenn es irgendwo ums Tun geht, dann haben die immer wieder Gründe, warum sie es nicht tun können. Es gibt die jungen Dynamiker oder auch ältere Dynamiker, die auf irgendeinem Kongress oder von irgendeinem YouTube-Kanal was gehört haben und das reinbringen und sagen, das müssen wir jetzt unbedingt alles so machen. Und, und, und. Die Gemeinde ist ein bunter Haufen. Die Gemeinde ist so unterschiedlich, wie wir es nicht gern hätten. Wir hätten ein bisschen mehr gern, so dass die Leute so sind, wie ich bin. Ja? Und jetzt kommt Jesus, jetzt kommt Jesus und meint: Mit diesen allen Chaoten soll ich eins sein. Und zwar so eins sein, wie Jesus mit dem Vater ist. Geht's noch? Kennt er mich nicht? Das geht gar nicht. Wie soll denn das gehen? Oder anders gefragt, was hindert uns, dass wir so eine Einheit leben können? Wie müssen die Beziehungen in der Gemeinde aussehen, dass keine Einheit da ist? Manchmal ist es ja einfacher zu sagen... Wie soll es nicht gehen, damit ich weiß, damit ich es hinkriege? Und da habe ich den Hebräerbrief mal. Da steht im Hebräer 10, Vers 24, 25. Ja, da steht, und weil wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen, Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben sondern dass wir einander ermutigen, und das umso mehr, als wir selbst feststellen können, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Ja, wenn ich wegbleibe, dann kann ich keine Einheit haben, wem auch, treffe ja niemanden. Und es ist momentan schwierig, zugegeben, es ist schwierig zu den Zusammenkünften, es ist schwierig zusammenzukommen. Lange Zeit war es auch nicht ganz, da, da war es noch weniger, man musste alles die Maske tragen, man hat keinen gesehen. Ja? Und dann gab es die, die Treffen über Zoom oder Video oder sonst was, das hat so genervt irgendwann. Und trotzdem geht es darum, wie werde ich kreativ, dann wenn auf einmal was wie, äh, vorhin gesagt wurde, wenn auf einmal was wegbricht. Wenn einfach eine Selbstverständlichkeit nicht mehr da ist. Wie Philipp gesagt hat, wie werde ich dann kreativ und kann das, was in der Bibel drinsteht, einfach leben? Wir sollten das beherzigen. Es kann keine Einheit geben, wenn ich zu Hause auf dem Sofa hocke und mir irgendwelche Sparprediger im Internet mir anhöre und angucke. Dann passiert hier in Lambertheim und in Mannheim oder sonst wo keine Einheit. Passiert nicht. ja. Ja, weil ich, wenn ich sogar immer nur Starprediger aus anderen Städten oder Ländern anhöre, dann wird es hier noch schwieriger, weil die ja das, das Ding nie erfüllen, was ich da immer mehr angucke. Aber selbst wenn ich regelmäßig hierher komme, selbst wenn ich alles ausnutze, kann ich dennoch manchmal innerlich weit weg sein. Geht es euch auch so? Manchmal bist man da, aber nicht da. ja. Einsein bedeutet, einander anzuspornen, Gutes zu tun. Einsein, uns gegenseitig Liebe zu erweisen. Und das ist gerade ist, in Corona-Zeiten ist da Kreativität gefragt. Wie kann ich dem anderen Liebe erweisen? Ja, das gute alte Telefon. Mal anrufen, mal quatschen. Mal über den Balkon oder draußen irgendwo ja, spazieren gehen. Es kostet Zeit. Was ist Liebe? Ja, und das ist, wie kann ich den anderen Liebe erweisen? Wisst ihr, das ist keine Forderung, die ich an andere stellen kann. Ich kann nicht sagen, Mensch, die anderen sollen doch endlich mal wieder mir Liebe erweisen. Stopp, so rum geht es nicht. Das ist definitiv nicht. Es ist eine Herausforderung an mich, dass ich anderen, was die anderen machen, geht mich nichts an. Ich habe das die Bibel und Jesus sagt immer nur zu dir, was du tun hast und nicht, was die anderen zu tun haben. Ich soll den anderen Liebe erweisen. Ein sein kann nur dort geschehen, wo ich in der Gemeinde, in der Gemeinschaft Verantwortung für andere übernehme. Wo ich wahrnehme, hey, dem geht scheiße. Dann mache ich mal was. Wenn ich mich als Gottes Kind kenne, wenn ich als Kind Gottes weiß, dann kann ich einem anderen Guten tun. Ja? Auch wenn ich lieber möchte, dass der mir Gutes tut. Ja, wenn ich mich als Gottes Kind weiß, dann kann ich auch den anderen anspornen, ja, dann kann ich den anspornen, dann kann ich ihm auch sagen, du, weißt du was, dein Musikstil ist nicht unbedingt das, was ich mir zu Hause anhören würde. Ich gebe ich ehrlich zu, ich habe einen anderen Musikstil. Aber ich ermutige dich, das etwas mehr auszuprobieren. Warum? Weil ich einfach sehe, wo dein Herz ist, auch wenn es mir anders geht. Oder auch so, so, wie du denkst, wie du manche Sachen siehst. Ehrlich, da kann ich nicht mit. Manchmal stellen sich mir sogar die Nackenhaare. Aber dennoch, ich sehe, dass du ein Herz für Jesus hast. Und weil du das jetzt für Jesus hast, ermutige ich dich, da weiterzugehen. Und entweder lerne ich von dir, oder du merkst, dass Jesus dich doch in eine andere Richtung führen möchte. Was wir in den Gemeinden oft machen, wir reden, wir reden übereinander und wir reden wenig miteinander. Also vor allem, wenn es schwierig wird. Da kann keine Einheit passieren. Wenn wir miteinander reden, passiert es manchmal auch, dann doch nur so, dass ich dem anderen meine Meinung <lacht> aufpropfen möchte. Dass ich dem anderen sagen möchte, raus, was alles Sache ist. Ich erinnere euch an den Jakobusbrief. Denkt dran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Ho, 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 ho. Wenn wir das in unseren Gemeinden mehr beherzigen, dass wir wieder mehr zuhören, was meinst denn du Was meinst du wirklich? Was ist in deinem Herzen drin? Ja. Hören, was der andere denkt, auch seine Ängste und Wünsche wirklich mal anzuhören. Ja, und dann kann ich diese Person auch ermutigen, gerade dann, wenn sie eine ganz andere Meinung hat wie ich, versuchen zu sehen, ja, sie hat ein Herz für Jesus, ist zwar ein schräger Vogel, aber ich ermutige sie einfach auf dem Weg mit Jesus, ihrem Weg mit Jesus weiterzugehen, nicht mit meinem. Wisst ihr, ich war mal eine Periode bei uns in der Gemeinde, in der Gemeindeleitung. Und jeder, der das mal gemacht hat zur Gemeindeleitung, der weiß, dass das ziemlich stressig ist. Emotional, ich, und, ich bin nicht, und ich bin ein sehr emotionaler Mensch, ja, und zeitlich ist es ein großer Aufwand. Dann stand nach vier Jahren die Wiederwahl an und ich erhielt nicht die, möglich, die nötige Mehrheit. Bei uns muss man hinter jedem Namen entweder Ja oder Nein ankreuzen. Enthaltung geht nicht. Ja, und ich habe vier Jahre intensiv in die Gemeinde rein investiert und dann haben 20 oder mehr Leute, waren mit dem, was ich gemacht habe, nicht einverstanden und haben Nein angekreuzt. Ist ja völlig okay. Wisst ihr, ich habe genügend Ecken und Kanten. Man muss mich nicht immer lieben, das ist so. Habe ich überhaupt kein Problem, wenn die einfach sagen, Leute, okay, mag es ja okay sein, aber nicht bei uns in der Gemeindeleitung. Ist okay, man kann sich an mir stoßen ohne Probleme. Und das haben ja auch meine Töchter immer wieder gespiegelt. Immer wenn ich dann so beim Essen mal was gesagt habe, dann kam, ach Papa, ja ist schon gut, ich bin wieder komisch. Aber weder nach der Wahl noch vor der Wahl hat irgendjemand mit mir gesprochen und hat gesagt, Ulrich, das, so wie du das machst, das finde ich nicht okay. Keiner hat das für nötig befunden, mit mir drüber zu reden. Jeder war überrascht. Selbst unser Pastor, der sehr nah am Ohr an dem Puls hatte, der hatte keine Ahnung, dass ich abgewählt wurde. Stimmt nicht, eine Frau kam hinterher auf mich zu und hat mit mir drüber geredet. Aber vorher niemand. Und wenn wir von Einheit reden, ja, wenn wir von Einheit, wenn wir wollen, dann ist es unabdingbar, dass wir miteinander reden, auch wenn es schwer fällt. Und manchmal muss ich jemanden nehmen, zu sagen: Du, ich möchte mal mit jemandem reden. Können wir das zu dritt oder zu viert machen? Wir müssen miteinander reden. Wenn wir uns nicht trauen, dann holen wir jemanden dazu. Vielleicht essen wir vorher gemeinsam und kochen was, nehmen wir uns Zeit und dann geht es einfacher. Aber wir müssen miteinander reden, auch wenn wir völlig anderer Meinung sind. Deswegen diese zwei Stellen. Ja also diese Abwahl, weil ich so emotional bin, die Abwahl war für mich ein brutaler Schlag. Ja? Ähm, ich stand kurz davor, die Gemeinde zu verlassen. Ja? Habe ich nicht gemacht, habe ich dann nicht gemacht aus verschiedenen Gründen, aber ich konnte lange Zeit nicht mehr unbefangen in die Gemeinde gehen. Ja? Ich kam fünf Minuten später, saß ganz am Rand, vom Kaffee war ich dann gleich wieder weg. Also es war sowas, und ich... Es war für mich eine ganz, ganz schwierige Zeit. Aber ich dennoch musste ich... Und dann habe ich Gott gefragt, was soll das? Was soll der Käse? Und ich musste einiges lernen. Und ein Begriff, den ich lernen musste, Vergebung. Ja? Vergebung. Ich musste Vergebung lernen. Wisst ihr, ich fühlte mich wie Josef. Ja? Den seine Brüder verkauft haben. Im Kopf wusste ich, ja, mit Josef ging es gut aus. Ja? Blank wurde so. Mit Josef ging es gut aus, wusste ich ja. Aber wenn ich da im Brunnen hocke oder so der Sklavenkamerade hinterher tackle, da geht mir es nicht gut. Ja, es ging mir nicht gut. Aber ich musste Vergebung lernen. Ja? Und es war mir ziemlich egal, es war mir ziemlich wurscht, ob es hinterher wahrscheinlich gut ausgeht. Mir ging es erstmal ziemlich Käse. Und ich konnte auch noch nicht sehen, was Gott Gutes damit vorhat. Ich war tief verletzt und ich musste ein geistliches Prinzip neu lernen. In meiner Verletzung durfte ich nicht mich zurückziehen, sondern ich musste lernen, in meiner Verletzung zu vergeben. Und wisst ihr, was das letzte überlieferte Gebet von Jesus ist? Das letzte überlieferte Gebet von Jesus am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich muss die Vergebung lernen und ich glaube, das müssen wir auch immer wieder lernen. Jedes, Jesus hätte am Kreuz alles Recht gehabt, wütend, zornig zu sein. Er hätte die ganze Welt zusammenschlagen können, dass sie nicht begreifen, dass er doch die Liebe ist. Doch sein Gebet, mein Gebet um Vergebung. Seine Peiniger verdienten keine Vergebung, für was auch. Und dennoch bittet Jesus den Vater um Vergebung für sie. Petrus hat einmal Jesus gefragt, Herr, wie oft muss ich meinen Bruder vergeben, der immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal? Nee, Jesus gab ihm zur Antwort, siebenmal nicht, 70 mal, siebenmal. Eine Schwester, ein Bruder, die immer nervt, ja? immer action, immer nervt, immer, immer gegen mich stichelt, kennen wir doch auch aus der Gemeinde. Ja? Immer wieder der gleiche Angriff, das nervt. Und dann soll ich vergeben. Menschen, Leute, das ist unmöglich. Ich kann das nicht. Ich kann nicht immer wieder das gleiche Thema vergeben. Und das ist nur möglich, wenn ich eine tiefe Vater-Kind-Beziehung habe. Wenn ich in Gott gehalten bin, dass ich zu Gott rennen kann und sagen, Papa, ich, ich kriege so die Oberkrise, ich till. Ja, er nimmt mich in den Arm und er hilft mir. ja. Wenn jemand an dir sündigt, vergib ihm. Wenn du das zehnte Mal hast, dann vergibst du ihm das zehnte Mal. Ist nicht so einfach. Wisst ihr, eigentlich sollten wir christlichen Gemeinden dafür bekannt sein, dass wir einander vergeben. Eigentlich sollte jeder Taxifahrer, wenn jemand an einen Bahnhof kommt und sagt, ich brauche muss irgendwo hin, wo man Vergebung lehrt und, und Vergebung lebt. Und jeder Taxifahrer sollte sofort wissen, wo er hin muss, zu uns als Christen. Ganz ehrlich da ist bei uns noch extrem viel Luft nach oben. Einheit kann nur dort stehen, wo nichts zwischen uns steht. Ja, Also auch dort, wo dem anderen vergeben, oder, jetzt wird es noch mal schwieriger, es tut mir leid, wo wir den anderen um Vergebung bitten. Jetzt wird es noch schwer. Ich merke, ja. Ja, wenn ich merke, und auch wenn ich es nicht merke, und jemand anderes sagt es mir, dass irgendjemand von mir verletzt wurde, dann sollte ich um Vergebung bitten. Völlig wurscht, ob ich recht habe oder nicht. Darum geht es doch gar nicht. Ja, ich sollte dem anderen zugehen und um Vergebung bitten. Manchmal hilft es auch über, von mir aus über eine E-Mail oder eine WhatsApp-Nachricht, und zu sagen, oder ich mache eine Sprachnachricht und spreche sie ihm drauf, wenn ich sie nicht von Auge zu Auge machen kann. Ich ermutige euch, seid nicht die, die Recht haben, sondern seid wie Jesus Diener. Diener, die sich unter den anderen stellen. Ja, Lukas, bei euch soll es nicht so sein wie bei den anderen. Im Gegenteil, der Größte unter euch sei euer aller Diener. Ja, um Vergebung, bittet, um Vergebung zu bitten, fühlt sich manchmal so an, wie wenn ich irgendwo mich unterwürfig unter jemanden drunter stelle. Ja, aber das ist Demut. Das ist Demut und die müssen wir lernen. Zu wissen, dass ich wie Jesus ein Kind des Höchsten bin. Und Trennus sage, ich stelle mich unter dich und ich bitte dich um Vergebung. fällt mir schwer. Es ist, es ist ein heißes Thema, Für, um Verge jemanden zu vergeben und um Vergebung zu bitten. Das ist so schwer. Auch um Vergebung zu bitten, auch wenn es schon lange, lange her ist. Wisst ihr, das kann ich euch aus einer Sache sagen. Dort, wo Verletzung passiert ist, da wächst kein Gras drüber. Da könnt ihr warten bis zum St. nimmerleins Es wächst kein Gras drüber. Erst dann, wenn Vergebung geschehen ist. Einheit mit den komischen Geschwistern, will ich sie? Will ich sie und setze ich mich dafür ein? Ermutige ich den anderen, auch wenn ich es nicht so sehe, wie der ist, auch wenn ich nicht so sehe, wie der denkt, ermutige ich seinen Weg mit Jesus weiterzugehen. Erweisen wir einander Liebe? Oder erwarte ich, dass der andere mir Liebe erweist? Sind wir kreativ, auch uns in Corona-Zeiten Liebe zu erweisen? Hören wir zu? Oder ist nur meine Meinung wichtig? Sorry, ich stehe jetzt hier vorne und ihr traut euch wahrscheinlich nicht, mir zu sagen, wo ich falsch bin, aber es dürft ihr mir gern sagen. ja. Entweder hinterher oder wenn er auch nach Mannheim kommt. Es ist wichtig, dass es ich, dass immer ich eine Rückkopplung gibt. Rede ich mit anderen oder rede ich nur über andere? Vergebe ich denen, die an mir schuldig geworden sind? bitte ich um Vergebung? Und wieder will ich Einheit, setze ich mich dafür ein. Lasst uns begreifen und lasst uns eines begreifen. Wie wichtig Gott Einheit ist. Wie wichtig die Einheit unter dem Volk Gottes ist. Wenn wir ein sind, dann wird die Welt erkennen. Einheit ist ein geistlicher Schlüssel. Und das müssen wir wollen. Gott, der allmächtige Vater, er helfe uns dazu. Alleine können wir es nicht. Amen. Gott, der Allmächtige, er, er euch auserwählt hat als seine Kinder, er, der euer Vater ist, er, der euch unter Flügeln bettet wie eine Glucke, er segne euch. Er segne euch mit der Kraft, die Einheit, die er sich so wünscht zu leben. Er segne euch mit der Liebe die wir selber nicht haben und er segne euch mit seiner Liebe, mit seiner Kraft, mit seiner Gegenwart und mit seiner Weisheit, dass er die richtigen Worte ausspricht und die richtigen Handlungen vollzieht. Er segne euch, er sei in euch und um euch, der allmächtige Gott, er, der euer und unser Vater ist. Amen.